0: Wie sieht eine totale Niederlage aus? Vielleicht so wie am Flughafen Kabul im Winter 2021, an den Betonmauern und Gittern, die den Zugang zum Flugfeld absperren sollen? Wir gehen jetzt an einen Entwässerungskanal entlang, direkt an der Mauer des Flughafens. Dort, wo sich alle Leute versammelt hatten, die außer Landes fliehen wollten, als die Taliban die Macht eroberten hier in Kabul im August. Und wie sieht der Sieg aus? Vielleicht so wie der junge Taliban-Kommandeur, der uns hier führt? Statt Militärkluft trägt er den traditionellen Schallwacher aus langem Hemd und Pluderhose und einen dicken wollenen Umhang gegen den Wind. Darunter hat er sein Gewehr über die Schulter gehängt.
1: Der Lauf baumelt ihm
2: aus dem Gewand hervor. Es gab doch keinen Grund zu fliehen.
1: Die Leute flohen ohne jeden Grund. Ich sagte ihnen, ihr seid nicht in Gefahr. Habt keine Angst vor
2: uns. Wir sind alle Muslime. Wir haben nichts gegen euch. Aber alles ganz umsonst.
1: Sie würden nicht
0: auf uns. Vor einem frisch ausgebesserten Teilstück der Mauer bleibt er stehen, zeigt uns die Stelle, wo sich ein Selbstmordattentäter mitten unter den Menschen in die Luft sprengte. Mein afghanischer Begleiter Ahmed, der eigentlich anders heißt, deutcht auf die lehmigbraune braune Brühe im Entwässerungskanal vor der Betonmauer. Hier sind noch
3: immer die Spuren zu erkennen. Schuhe, Fetzen von Schutzwesten der ausländischen
0: Soldaten, Kleidungsreste, alles liegt hier im Kanal. Das Selbstmordattentat, mutmaßlich eines Anhängers des sogenannten Islamischen Staates IS, besiegelte das Ende einer 20-jährigen Mission. 79 Afghanen starben, aber auch 13 US-Soldaten, als sie vor der Sperrmauer versuchten, die Flüchtenden aufzuhalten oder zu sortieren. Ringsum in den Gittern hängen noch Monate danach die blutdurchtränkten Kleiderreste der zerfetzten Opfer. Bisher ist niemand hergekommen, um das alles zu säubern oder aufzuräumen. Monate nach dem Vorfall ist der Winter hereingebrochen, über einem scheinbar untilgbaren Mahnmal, eine Art Freilichtmuseum. Aber woran mahnt es? An den Triumph der einen, die Demütigung der anderen Seite? Ist der Westen in Afghanistan mit einem letzten großen Knall endgültig gescheitert? Sind die Taliban einfach nur diejenigen, die zufällig gewonnen haben? Guerillas, die sich nun verdutzt umblicken und versuchen, ihre Beute zu verwalten? Oder stehen sie auch für ein ganz neues, ein konkurrierendes Gesellschaftsmodell?
4: Im Reich der Taliban. Afghanistan nach dem Rückzug des Westens.
5: Wir glauben, dass wir ein Modell für die gesamte Welt sein könnten. Dafür gibt es weltweit bisher kein Beispiel. Sogar Saudi-Arabien ist kein richtiger islamischer Staat. Unter den mehr als 50 Staaten des Islam ist keiner wirklich islamisch.
6: Ein Feature
4: von Mark Turner.
1: Hallo, Sir, das ist Kassim. Sorry for disturbing you. Sir,
0: they started searching houses. And I don't know what they will do, if they find any one of them. Im Dezember 2021 fliege ich nach Kabul. Im Ohr noch die Hilferufe, die mir langjährige Bekannte und afghanische Mitarbeiter in den letzten Tagen und Wochen per WhatsApp geschickt haben. Etwa der Sohn eines Fahrers, den ich gut zehn Jahre lang sicher durchs Land gebracht hatte. Und eine Lehrerin, die in Kabul an einem Gymnasium Mädchen und Jungen unterrichtet.
1: Hallo, uh, ich bin aus Afghanistan. Uh, Wir sind in einer sehr schlechten Situation. Die addition, of Taliban the of, uh, Deutsch is also very ist auch sehr hoch. Ich bitte Sie, bitte us, uns. Wir sind in einer sehr schlechten und kritischen Situation. Bitte, ich bitte Sie, bitte helfe uns. We are to hide our And
0: my mein langjähriger mitarbeiter in kabul hat das land verlassen geflüchtet mit dem letzten deutschen evakuierungsflug als neuen helfer hat er mir den kontakt von jemandem gegeben der in kabul auch für einen fahrer sorgen soll Beide Männer erwarten mich am Flughafenausgang. Fünf Jahre seit dem Winter 2016 war ich nicht in der afghanischen Hauptstadt. Auf der Fahrt vom Flughafen ins Zentrum scheint sie mir zunächst wenig verändert. Nur irgendwie stiller, trister und ein bisschen grau. Verschwunden sind die ewig über der Stadt herumbrummenden Helikopter. Die Fesselballons mit Überwachungskameras. Die hupenden Konvois der ausländischen Militärs. Die bunten SUVs der Diplomaten und Nichtregierungsorganisationen. Kabuls fieberhafte Bautätigkeit scheint zum Erliegen gekommen zu sein. Die Märkte scheinen mehr so gut wie leer. Die meisten Stände verwaist. Als Folge einer Wirtschaftskrise? Nur zum Teil, meint mein neuer Begleiter Ahmad. Vor allem liege das daran, dass gerade Mittag ist und damit Zeit zum Beten. Es gibt ein Ministerium mit dem Namen
3: Ministerium zum Befehlen des Guten und Verbieten des Bösen,
1: das es nicht zulässt, dass die Leute um diese
3: Zeit zum Markt gehen. Sie wollen, dass sie zum Gebet gehen. Sie zwingen sie sogar dazu.
0: An einer Einfahrtsstraße Richtung Zentrum hat uns ein Taliban-Kämpfer erspäht und winkt uns an die Seite. Straßenkontrolle. Der junge Mann trägt einen Turban und eine Pluderhose. Und dazu eine erbeutete Militärjacke aus den Beständen der geflüchteten afghanischen Armee und ein schwarzes US-amerikanisches Sturmgewehr. Wir kommen gerade vom Flughafen. Alles klar. Als er das Mikrofon sieht, zögert er kurz, sagt dann aber bereitwillig, wer er ist.
2: Ich bin aus der Provinz Wadak. Im Augenblick ist die Lage ruhig und problemlos, die Sicherheit ist gut. Wir sind hier, damit die Diebstähle und Morde ein Ende haben. Wir sind zivilisierte Menschen, wir behandeln die Bevölkerung korrekt und die Menschen sind
7: zufrieden mit uns.
0: Im Auto löst sich die Spannung. Auf Fahrer und Begleiter wirken die meist paschtunischen Taliban offensichtlich wie neue Besatzer. Kabul ist eine multikulturelle Stadt, ein Mosaik aus Paschtunen, Tadschiken, Usbeken, Schiiten und Sunniten, mit einer persischen Hoch- und Leitkultur, die alle verbindet. Viele der auf dörflichen Pashtunen, die sich jahrelang bis in die Hauptstadt vorgekämpft haben, nehmen sich vergleichsweise wie Hinterwäldler aus. Für die Machtlosigkeit ihnen gegenüber rächt man sich mit Witzeleien.
7: He also mountains.
0: Bei meinem Begleiter Ahmed hat die Nervosität aber noch einen sehr konkreten Grund. Er ist Jurist mit Abschluss in Strafrecht. Bis vor fünf Monaten war er Richter. Die Taliban, sagt er, betrachteten ihn deshalb als Schwerverbrecher. In ihren Augen wende er ein menschengemachtes Gesetz an, anstelle des alleingültigen göttlichen Rechts.
1: Schon bevor die Taliban die Macht übernahmen,
3: hatten sie Richter wie mich zu Ungläubigen erklärt. Ungläubige, die man töten muss. Und jetzt sind sie an der Regierung. Klar bringen die uns um.
0: Aus Furcht vor Greifkommandos wechselt Ahmed alle paar Tage seine Unterkunft. Solange er als mein Begleiter auftritt, ist er unverdächtig und geschützt. In seiner Eigenschaft als ehemaliger Richter wäre er an jedem Kontrollpunkt in Gefahr. Die Tätigkeit des Journalistenhelfers gibt ihm Gelegenheit, seit vier Monaten wieder ein bisschen Geld nach Hause zu bringen. Genauso lange ist es her, dass er seine Arbeit am Gericht verloren hat. Vier Monate ohne Einkünfte. Das Schicksal teilt er mit den meisten Einwohnern von Kabul. Seit Machtübernahme der Taliban bekommen sie keine Gehälter mehr. Und selbst die dahinschmelzenden Ersparnisse lassen sich nur in minimalen Dosen von den Banken abheben. Im zentralen Viertel Scharinau stehen in allen großen Straßen lange Menschenschlangen vor den Bankfilialen. Alle hier seien genauso aufgebracht wie er, sagt uns ein Mann, der mit Dutzenden anderen vor einem Geldautomaten ansteht. Alte Männer, Frauen oder Familienväter, sie hätten sich hier schon seit den frühen Morgenstunden versammelt, um etwas abheben zu können. Meist vergebens, weil die verfügbare Menge bald erschöpft sei. Nur einen einzigen Geldautomaten gebe es. Das Geld. Zurzeit Afghanistans größtes, drängendstes Problem. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir relativ schnell einen Termin im Finanzministerium bekommen.
5: Diese Schlangen, die Sie sehen, sie rühren daher, dass unsere Guthaben eingefroren wurden. Und damit auch
6: die allgemeine Liquidität. Das
0: ist der Grund. Ahmed Wali Hakmal ist der finanzpolitische Sprecher des Islamischen Emirats. Aber obwohl unsere
5: Gelder seit drei Monaten eingefroren sind, öffnen sich unsere Banken Schritt für Schritt. Erst waren sie völlig geschlossen, dann wieder offen. Erst gaben sie wöchentlich nur bis zu 200 Dollar aus, jetzt bis zu 400. Wir fordern deshalb von der Welt, geben sie unsere Guthaben frei, weil sie den Menschen gehören, nicht dem Islamischen Emirat. Das ganze Leiden, die miserable Wirtschaftssituation, alles kommt vom Einfrieren der Gelder. Gebt sie frei. Es geht darum, Afghanistan zu helfen. Es ist das Geld
0: der Afghanen. Könnte Afghanistan über das verfügen, was ihm zustehe, versichert Taliban-Sprecher Ahmed Wali-Hakmal. Dann wäre man nicht nur in der Lage, sämtliche Probleme ganz allein zu lösen. Man wäre auch allen anderen Staaten in der Region und darüber hinaus leuchtendes Beispiel. Und zwar dank einer Politik, die radikal mit allen bisher gängigen Modellen aufräumt.
5: Weder Sozialismus noch Kapitalismus sind in der Lage, die Probleme der Menschheit in den Griff zu bekommen. Ja, der Kapitalismus hat seine guten Seiten und der Sozialismus auch. Aber als geschlossenes System löst weder der eine noch der andere die Probleme auf der Welt. Schauen Sie sich doch die kapitalistischen Länder an. Was für eine Riesenkluft zwischen Reich und Arm. Andererseits konnte der Sozialismus nicht mal für 80 Jahre überleben.
6: Die Kommunisten
5: haben Millionen Menschen umgebracht, nur um dieses System aufzubauen. Und sind damit gescheitert. Und nun sehen Sie sich den Islam an. Zwölf Jahrhunderte Herrschaft über die Welt.
0: Die Schwäche aller anderen Systeme liegt für hackmal in einem wesentlichen Manko. Sie seien menschengemacht.
5: Wir denken deshalb, der Schlüssel für die Lösung sämtlicher Probleme, nicht nur für die Muslime, sondern für die ganze Menschheit, ist der Islam. Der Islam und sein politisches System, das auf Gerechtigkeit gegründet ist.
0: Der finanzpolitische Sprecher des Emirats trägt eine weiße, runde Gebetskappe, eine dicke Brille und einen langen Bart. Dazu ein schlichtes shalwa gewand also ein langes Hemd und eine Pluderhose. Er leitet eine Abteilung im Finanzministerium. Aber wie beinahe alle hohen Funktionsträger in der neuen Nomenklatura hat er das studiert, was im Reich der Taliban für eine Spitzenposition qualifiziert.
5: Islamisches Recht. Ich habe meinen Abschluss in Scharia-Recht gemacht.
0: Unweit vom Ministerium ist eine Ausgabestelle des World Food Program, eine der wenigen Hilfsorganisationen, die noch im Land verblieben sind. Vor den Toren eines Lebensmittelspeichers steht eine gut 200 Meter lange Schlange, in der Mitte durch eine Kordel abgeteilt in Männer und in Frauen. Auf der Frauenseite ist eine der Wartenden erschöpft zusammengebrochen und liegt jetzt zwischen den anderen auf der Erde. Niemand von den Taliban-Wachen kümmert sich um sie. Ein Bauer, Ende 50, und Vater von sieben Kindern, ist nach Kabul gekommen, um Hilfe zu erhalten.
2: Schon drei Monate leben wir in Armut. Wir brauchen diese Lebensmittelhilfe mindestens noch für weitere sechs Monate. Wenn das hier aufhört, dann haben wir nichts mehr. Wir hoffen, dass die Hilfe weitergeht. Dass wir Öl und Reis bekommen können, dass die Hilfe nicht eines Tages plötzlich aufhört. Das ist unsere ganze Hoffnung.
0: Seit 15 Jahren beobachte ich immer wieder die Lage in Afghanistan. Die Bevölkerung hat ja nie wirklich im Mittelpunkt gestanden. Weder für die völlig selbstbezogenen ausländischen Militärs, noch für die korrupten Seilschaften der afghanischen Regierung. Und im neuen Reich der Taliban Während ein Großteil der Afghanen verzweifelt um ihr Überleben kämpft, scheinen die Religionsgelehrten in den Ministerien die Menschen offensichtlich zuallererst danach zu bewerten, inwieweit jemand sich in das von ihnen vorgegebene Menschenbild einfügt. Wie hatte Taliban-Sprecher Hakmal gerade gesagt?
6: Men cannot or humans cannot make a system which can
5: solve the problems of all. Menschen können nicht von selber das ihnen angemessene System hervorbringen. Unser Schöpfer weiß am besten, was für uns gut ist, wozu wir in der Lage sind und wozu nicht, innerhalb der Grenzen unserer Möglichkeiten. Und schon sehr bald werden wir dieses System der Welt vor Augen
6: führen.
0: Menschengemachte Ideologien wie Sozialismus oder Kapitalismus lehnt der Taliban-Sprecher zwar ab. Das scheint aber nicht für seine eigene Islamauslegung zu gelten. Die nämlich orientiert sich an der Ideologie eines modernen ägyptischen Islamtheoretikers, Said Kutub.
6: Sayed Kutub war für den Islam einer der wichtigen Gelehrten
0: des
5: 20. Jahrhunderts. Und in vieler Hinsicht folgen alle Muslime seinen
6: Ideen. Er war
0: einer der wichtigsten Gelehrten. Der Islam ist die Lösung, so lautete Kutups Devise. In den 1960er Jahren entwickelte er danach seine Thesen. Menschliche Vernunft, menschliche Freiheit, überhaupt alles Menschliche hielt er für einen Irrweg. Und wer darauf beharre, ob Einzelperson oder Regierung, gegen den sei der Dschihad zu führen. Solange bis allein das göttliche Gesetz noch übrig sei. Und das gelte insbesondere hinsichtlich eines rein koranischen Rechtssystems. Auch nach Meinung von Taliban-Sprecher
6: Hakmal.
5: Unsere Rechtsprechung ist hundertprozentig koranisch. Bis jetzt ist es in dieser Form nicht offiziell in Kraft getreten. Aber unsere Justiz arbeitet
6: daran.
5: Wir haben 20 Jahre lang Opfer dafür gebracht, damit genau diese Gesetze angewandt werden.
0: Auch im Strafrecht, mit allem, was dazugehört? Also öffentliche Körperstrafen wie Auspeitschen, Handabschlagen und Steinigung? Nicht für alle,
5: aber für einige Verbrechen sieht der Islam eine spezielle Art der Bestrafung vor. Wann immer es so einen speziellen Fall gibt, ja, dann werden wir die Strafe auch vollstrecken. Denn in dem Fall handelt es sich um eine eindeutige Anweisung des Islam. Solch eine Bestrafung öffentlich zu vollziehen, schreibt das Scharia-Recht nicht immer vor. Aber manchmal geschieht das, um den Menschen eine Lektion zu erteilen, damit sie aufhören, korrupt zu sein oder zu stehlen. Also, es muss nicht zwingend öffentlich sein. Aber ja, wir werden bald zusehen können, wenn Mörder gehängt werden. Das ist wichtig, weil es dazu beiträgt, weitere Verbrechen zu verhindern.
6: So we will see that inshallah. <laughs>
0: Als wir nach dem Gespräch in einem kleinen Restaurant zusammensitzen, ringt mein Begleiter, der ehemalige Richter und Strafrechtler Ahmed, sichtlich um Fassung. Hier, so sagt er, würden Begriffe der islamischen Entstehungszeit entheiligt, politisiert und auf eine heutige paschtunische Bewegung übertragen. Sie haben sämtliche afghanischen Gesetze unwirksam gemacht. Stattdessen wollen sie den
3: Koran direkt anwenden.
1: Aber das geht so nicht. Das ist
3: unmöglich. Man muss dazu ein Recht entwickeln.
1: Man muss die Bedingungen der Offenbarung kennen und die Hadithe,
0: die Aussprüche des Propheten, zu Rate ziehen. Auch der nun abgeschaffte Staat nannte sich Islamische Republik Afghanistan. Auch er gründete sein Recht auf den Islam. Und auch ein Richter wie Ahmed hat islamisches Recht studiert. Doch im Austausch mit jemandem wie ihm wird mir immer klarer, dass unter den Taliban nun eine ganze islamische Tradition de facto ausgeblendet wird. 1400 Jahre Rechtsentwicklung, 1400 Jahre islamische Theologie und Philosophie und eine darauf wurzelnde Geistesgeschichte mit Mystik, Literatur, Musik. Wo sind all die Intellektuellen? Wo sind die Stimmen der Theologen, der Philosophen? Wo die der Literaten, der Künstler und Poeten? Wo sind all diejenigen, die zum Islam der Taliban ein Gegenmodell vertreten?
2: Mein Name ist Wahid Khatibi, Nachrichtenmoderator von ASR TV in der Provinz Herat und Investigativjournalist.
7: Mohamed
5: Jan Menschenrechtler und Journalist aus Chudja. Ich habe auch Satiren geschrieben. An einem 8. März zum Frauentag habe ich ein satirisches Theaterstück zur Steinigung von Frauen veröffentlicht und mir den Zorn der Religionsgelehrten
7: zugezogen.
3: Ich bin Bismillah Rahimi, Leiter und Chefredakteur von Royan Radio. Unser Radio hat die acht Provinzen Nordafghanistans abgedeckt. Durch den Machtwechsel musste ich die Position aufgeben. Mein Radio ist jetzt
1: geschlossen.
0: Untergekommen sind sie in einem sogenannten Safehouse, einem geheimen Unterschlupf für Journalisten. Bis vor ein paar Monaten gehörten sie zur Prominenz der afghanischen Medienlandschaft. Den langjährigen Chefredakteuren von Radio- und Fernsehstationen ließ sich noch ansehen, wie etabliert sie bis vor kurzem waren. Gefährdet zwar auch unter dem alten Regime, doch auch erfolgsverwöhnt und mit beträchtlicher Medienmacht und Breitenwirkung. Ihre Anzüge und Hemden wirken hochwertig, aber zerknittert und seit Wochen aufgetragen. Viele sind beim Anmarsch der Taliban überstürzt geflohen, mit kaum mehr als mit dem, was sie auf dem Leibe trugen. Investigativreporter Wahid Khatibi setzte sich nach dem Sieg der Taliban in der nordafghanischen Provinz mit seiner Frau ins Auto und fuhr nach Kabul. Ich hatte gerade geheiratet, meine Frau war schwanger und auf
2: dem Weg nach Kabul verlor meine Frau unser Kind, unseren Sohn. Als ich in Kabul eintraf, stand ich vor allem unter diesem Schock, dass wir auf der Flucht das Baby verloren
0: hatten. Auch Autor und Satiriker Mohammed Jan sah nur noch einen Ausweg.
7: Nach 20
5: Jahren Arbeit hatte ich es geschafft, endlich ein eigenes Haus zu bauen. Ein eigenes Haus in meinem eigenen Land. Und am Ende hatte ich nur drei Monate, um in diesem Haus zu leben. Natürlich wünsche ich mir nichts mehr, als in dieses Haus zurückzukehren. Das schlimmste Bild, das mir ständig im Kopf bleibt und das aus meinen Gedanken nicht verschwinden will, ist, wie meine elfjährige Tochter beim Abschied die Tür dieses Hauses küsst. Dieses Bild werde ich nicht mehr los. Immer wenn ich dieses Bild wieder vor mir sehe, kann ich nur noch weinen.
0: In einer Trabantenstadt Kabuls, so finden wir heraus, versteckt sich eine andere Dissidentengruppe, ausschließlich Frauen. Politikerinnen aus unterschiedlichen Lokalparlamenten, wie Golzom Rezai Mitte 40, die im Lokalrat der Provinz Gor in Zentralafghanistan saß.
1: Früher haben die Taliban noch offizielle Drohbriefe geschickt, mit Briefkopf und Siegel des Emirats. Aber inzwischen rufen sie an.
4: Wir könnten wählen, entweder uns zu stellen oder von ihnen getötet zu werden. Sie melden sich direkt von ihren Telefonen mit unterschiedlichen Nummern. Dabei stellen sie sich sogar namentlich vor. Wir kennen euch und ihr kennt uns. Wir wissen auch, wo ihr euch versteckt. Bald kommen wir euch holen. Dabei tun sie so, als ob sie wüssten, wo wir uns aufhalten.
1: Das ist der Grund, weshalb wir alle in der Familie ständig die Wohnung wechseln.
0: Was macht die Handvoll Frauen für die neuen Machthaber derart gefährlich? Weniger ihre Positionen unter der alten Regierung. Dass irgendjemand den korrupten Machtapparat des weggelaufenen Präsidenten Ashraf Ghani noch attraktiv findet, darüber machen sie sich keine Illusionen. Es ist eher ihre Gegenposition zur Weltanschauung und zum Islam der Taliban. So drückt es Shaima Mohammadi aus. Sie saß bis zum Machtwechsel im Parlament der zentral gelegenen daikundi
8: provinz
1: der Islam
8: bedeutet sowohl Frieden wie auch Freiheit. Er umfasst Rechte für Frauen, für Kinder, für jeden in der Gesellschaft. Die Taliban verhalten sich aber gemäß einer von ihnen selbst geschaffenen Religion, gemäß von ihnen selbst verfertigter Rollenbilder und Verhaltensregeln. Der Islam zeigt auf, was das Richtige und was das Falsche ist. Aber letztlich überlässt er jedem Einzelnen, sich dazwischen zu entscheiden.
0: Was genau ist also der Islam der Taliban? Shema Mohammadi sieht darin ein ideologisches Konstrukt, aus strategischen Gründen genährt und gefördert von der Regierung in Pakistan. Die eigentlichen Schulen der Taliban befinden sich nicht hier,
8: sondern im Nachbarland. Es gibt unterschiedliche Schulen, oder besser gesagt Madrassas. Ihr einziges Ziel besteht darin, den Terrorismus zu unterstützen. Eine dieser Schulen ist Hakania Madrasa in Pakistan. Und die Ableger finden sich dann in unterschiedlichen Ländern, auch in Afghanistan. Diese Madrassas, die die Taliban fördern, oder den IS oder auch Al-Qaida, sind inzwischen überall. Alle mit demselben Ziel. Eine Generation zu schaffen, die nur noch daran denkt, wie man tötet, wie man Freiheit ausradiert und wie man menschliche Stimmen erstickt.
1: Okay.
0: Die pakistanische hakania Madrasa. Dort war ich vor Jahren selbst einmal. Sie liegt in Akora Khatak, ein paar Kilometer von Peshawar im Nordwesten Pakistans. Im Hotelzimmer zurück, rufe ich aus dem Computer die Töne ab, die ich dort damals aufgenommen habe. Was sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, das sind die Stimmen der Professoren. In Megaphone sprechend, beschalten sie die mit jungen Männern prall gefüllten Seminarräume. Die meisten dieser Schüler waren Pashtunen. Hier wurde die moderne Dschihad-Lehre pashtunisiert. Was in den 1960er Jahren noch Theorie gewesen war, wurde hier 20 Jahre später zu einer Waffe umgeschmiedet. Die Haqqania und die ihr angeschlossenen Madrasas waren in den 80ern massiv gefördert worden, vor allem von den USA und von den Saudis. Mit Hilfe des saudischen Finanziers Osama Bin Laden, eines der vehementesten Adepten des modernen Dschihadismus, wurden junge Männer zum Kampf gegen die Sowjets in Afghanistan herangewildet. Und als Bin Laden nach dem Sieg über die Sowjets dann den Westen als neuen Feind entdeckte, folgten ihm auch die meisten Lehrer des dschihad darin.
2: Bin Laden hat alles geopfert, nur um die Muslime zu retten. Er hat die allerhöchsten moralischen Maßstäbe. Es ist undenkbar, ihn als Terroristen zu sehen oder sich vorzustellen, dass er irgendeinem Unschuldigen auch nur
0: ein Haar krümmen könnte. So sagte mir bei meinem Besuch lange nach 9-11 der prominente Rektor der Schule, Maulana Sami-ul-Haq. Sich selbst bezeichnete er als Vater der Taliban. Und unter Dschihad? Verstand er ziemlich viel.
2: Wenn irgendjemand irgendein Land besetzt, egal ob es muslimisch oder nicht muslimisch ist, dann ist es Pflicht für alle Einwohner, für Freiheit zu kämpfen und einen heiligen Krieg zu beginnen. Und das unterstützen wir. In Afghanistan, in Kaschmir, in Palästina. Als die Sowjets Afghanistan besetzt hatten, haben die USA den Dschihad gegen sie unterstützt.
3: Und wer damals Dschihadist
2: war, soll heute Terrorist sein? Wo bleibt da die Logik?
0: Einige der wichtigsten Führungskader und aktuellen Kabinettsmitglieder der vorläufigen Taliban-Regierung haben an Sami ul hakania Madrasa studiert. Etwa der Innenminister, der Justizminister, der Außenminister und der Kulturminister der neuen provisorischen Taliban-Regierung. Taliban-Sprecher Hakmal hatte diese Gruppe respektvoll als die Ältesten der Taliban bezeichnet. Die Ältesten? Was bedeutet das genau?
5: Elders. <lacht> They are our elders. Wer die Ältesten sind? Na eben unsere Ältesten. Also das Gro derjenigen, die in unserem Kabinett sind. In den letzten 20 Jahren waren Sie die Anführer des Widerstands. Sie nehmen eine Stellung ein, die sie berechtigt, dass wir sie unsere Ältesten nennen. Sie sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Und wir gehorchen ihnen. Sie setzen sich zusammen aus stammesältesten, islamgelehrten Kampfkommandeuren.
6: Wissen Sie, es handelt
5: sich um eine Zelle der Macht.
0: Vor der Abreise hatte mich an der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik der Islamwissenschaftler Guido Steinberg über die Struktur der Taliban gebrieft. Viele der Taliban Ältesten, so seine Analyse, sehen sich durchaus als Pragmatiker, andere eher als traditionelle Stammesführer. Eine spezielle Gruppe, vor allem unter den Schülern der hakania madrasa sei allerdings der Dschihad-Lehre treu geblieben, im Stil Bin Ladens und der Al-Qaida. Der vielleicht
9: stärkste Teil der Taliban der zumindest begrenzt unabhängig ist, nennt sich das Hakani Netzwerk oder die Hakani Organisation.
0: Erst hier und jetzt fügt sich das wie ein Mosaikstein ein. Vor allem Steinbergs Analyse des Hakani Netzwerks, in dessen Namen sich gleich mehreres vereint: die Person des madrassa chefs Samiul Haq, der Name seiner Hakania madrasse und der des Netzwerkgründers. Angeführt wird
9: die Organisation von Sirajuddin Hakani und dieser Hakani ist tatsächlich Innenminister. Und äh, wenn in der Regel gesagt wird, dass die Taliban eine nationalistische Organisation sind, dass sich ihre Ziele auf Afghanistan beschränken, dann gilt das vor allem für die Taliban, die aus dem Süden des Landes kommen, also aus Kandahar und Umgebung. Für das Haqqani-Netzwerk gilt das nicht. Das Haqqani-Netzwerk hat eine stark dschihadistische Ausrichtung. Das Haqqani-Netzwerk hat exzellente Beziehungen zu Al-Qaida. Und seit 1996 wird Al-Qaida von der Haqqani-Organisation
0: beschützt. Selbstmordattentate, Anschläge, auch auf Zivilisten, auf ethnische und religiöse Minderheiten, Erpressungen und Drohungen. Das sind auch die Mittel der Al-Qaida-nahen haqqani organisation
3: Ja, wer ist da?
7: Wie geht's
5: denn? Gut. Wer
7: sind Sie?
5: Wo bist du? Frag nicht, wer ich bin. Wo bist du? Weißt du, dass du schon verloren bist?
1: Atikula Bahij, der Taliban-Geheimdienstchef von Tachar, hat mich persönlich angerufen. Ich
3: habe seine Stimme aufgenommen.
1: Der Journalist Shafiq Poya wurde bereits vor dem Machtwechsel
0: einschlägig bedroht. Auch er lebt seit fünf Monaten im Safe Host der Journalisten.
3: Bahic gehört zum hakani netzwerk Er ist einer der maßgeblichen hakani leute in Tachar.
1: Er ist es, der das
3: hakani netzwerk in der Provinz Tachar aufgebaut
5: hat.
1: Ich suche dich schon seit zehn Tagen,
5: damit ich dich an den
1: Baum binden kann.
3: Wieso willst du mich an einem Baum fesseln? Was ist los?
5: Weil du für die andere Seite spioniert hast und du Lügen über uns erzählst. Ich werde dich finden, wo immer du bist, und an den Baum binden.
3: Nein, ich bin Journalist und berichte unparteiisch. Weder für eure Seite noch für die Regierungsseite.
5: Kann ein Journalist unparteiisch sein? Er lügt immer und produziert Fake News.
1: Was sagst du jetzt?
5: Du kannst nicht in ein anderes Land entkommen. Wir finden dich, auch wenn du in Kabul steckst.
2: Hakani netzwerk Kabul. Nach den Informationen, die die Mujaheddin, die Gotteskrieger des Islamischen Emirats Afghanistan, erhalten haben, hat die Lehrerin Frau Massa die Eltern ihrer Schüler einberufen und zu ihnen über Frauenrechte und Demokratie gesprochen. Hören Sie mit derartigen Aktionen auf. Unterrichten Sie Ihre Schüler gemäß den Geboten des Islam. Ein Einwohner dieses Viertels, der zu unseren Mitarbeitern in Kabul zählt, teilt uns mit, aufgrund der von Frau Massa ausgehenden Propaganda hat sich
0: meine eigene Familie gegen mich gestellt. Die Lehrerin, die hier Massa heißt und deren richtiger Name uns bekannt ist, hatte mir schon vor Wochen per WhatsApp Hilferufe zugeschickt. Nun zeigt sie mir in einem Wohnviertel Kabuls ein offizielles Schreiben, Briefkopf, Stempel, Unterschriften und Dienstsiegel.
4: Es stammt vom Hakani-Terrornetzwerk und Sie erwähnen darin meinen Namen.
2: Wir warnen Sie und fordern Sie auf, zu uns zu kommen, um sich für Ihre Handlungsweise zu rechtfertigen und Ihr Bedauern über Ihr Verhalten auszudrücken. Unterschrift und Stempel des Hakani-Netzwerks Kabul.
0: Wie geriet Sie als Lehrerin in den Fokus der Organisation?
4: Seitdem die Taliban an der Macht sind, hat sich unser Leben völlig verändert. Die Familien vieler meiner Schüler sympathisieren mit ihnen. Ihre Väter arbeiten mit den Taliban zusammen. Als plötzlich einige Mädchen länger nicht mehr zur Schule gekommen waren, fragte ich sie nach dem Grund. Sie erzählten mir, unsere Väter erlauben uns das nicht. Ich sagte ihnen, wieso kommt ihr nicht? Ihr habt das Recht zu lernen.
1: Daraufhin drohten mir die Väter.
4: Was soll das Gerede über Demokratie?
0: War nicht der Kampf gegen die Al-Qaida ursprünglich das Motiv des Westens, überhaupt in Afghanistan zu intervenieren? Das Nation Building sollte den Terror endgültig überwinden. Und wenigstens den Sieg über die Al-Qaida, so die Botschaft aus westlichen Hauptstädten vor dem überstürzten Abzug im Sommer 2021, wenigstens den habe man doch erreicht. Nun schreiben die Hakani's also Briefe, bestellen Leute ein und wachen über das Verhalten der Bevölkerung. Wenn der Chef dieses Netzwerks, Sirajuddin Hakani, aber auch neuer Innenminister ist und die Polizei dem Innenministerium untersteht, dann wäre die al qaida Organisation praktisch in jeder Polizeiwache präsent. Und damit wäre in der Tat die westliche Niederlage perfekt. Ja. In der Nähe meines Hotels, im belebten Scharinau-Distrikt, liegt die große Polizeiwache, die für dieses ganze zentrale Viertel zuständig ist. Bewacht von martialisch aussehenden Taliban. Sie tragen Sonnenbrillen, erbeutete NATO-Helme und Kampfanzüge und halten schwarze amerikanische Sturmgewehre im Anschlag. Sollen wir da einfach reingehen und uns die Sieger mal genauer ansehen? Gemeinsam mit Ahmed wege ich die Risiken ab. Ein westlicher Journalist und Einer, der von denen da drinnen gesucht wird? Ein als Gotteslästerer, inkriminierter Ex-Richter? Eigentlich entsprechen wir genau dem Zielprofil einer der Al-Qaida angeschlossenen Organisationen. Andererseits haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Der Sicherheitschef passt ziemlich genau ins Klischee. Er sieht aus wie einer, der noch bis vor kurzem Ziel von US-Spezialoperationen hätte sein können. Schwarzer Turban, schwarzer Bart, Tarnfleckjacke und Pluderhose. Seine Maschinenpistole lehnt hinter ihm in einer Ecke. Er sitzt inmitten eines Halbkreises von Bittstellern und ist offenbar gerade dabei, Recht zu sprechen. Journalisten, vor euch haben wir Angst, sagt er zur Begrüßung spöttisch. Stimmt dann aber doch einem Interview zu.
5: Die größte Herausforderung für mich ist die Verantwortung, die ich für das Emirat Afghanistan jetzt trage. Allah sagt, wenn du eine Verantwortung übernimmst, dann musst du ihr gerecht werden. Dank sei Gott habe ich damit kein Problem. Und auch die Menschen haben kein Problem mit mir. Tagsüber bin ich meistens im Büro, um die Fälle abzuarbeiten, aber nachts, so gegen 1 Uhr, fahre ich dann Patrouille in den Straßen.
6: Kommandeur
0: Rosiola Schaker hat sich vermutlich überlegt, wozu ein solches Interview gut sein könnte zu zeigen, dass er und seine Truppe ganz einfach eine normale Polizei sind.
9: Als wir in Kabul
5: ankamen, waren die Leute noch nicht an uns gewöhnt. Sie hatten Angst, wenn sie uns sahen. Inzwischen haben sie sich an uns gewöhnt.
9: Zurzeit tragen
5: wir noch keine Uniformen, das liegt an unseren wirtschaftlichen Problemen. Aber die werden wir bald lösen und dann werden wir auch uniformiert sein.
7: Checkpoints.
0: Um uns vor Augen zu führen, dass hier normale Polizeiarbeit gemacht wird, schickt uns Kommandeur Rosiola Scharka mit auf Patrouille. Wir sollen die Truppe seines Unterführers, Kommandant Rachman, begleiten. Wir fahren nur wenige Häuserblocks weiter. Dort. Rund um einen belebten Verkehrskreisel im zentralen Geschäftsviertel von Scharinau sollen die Taliban Feinde des Islamischen Emirats aufspüren. Kommandeur Rahman ist bereits ein älterer Mann. Mit seinem schwarzen Turban zum weißen Umhang und seiner dicken Brille sieht er eher wie ein Religionsgelehrter aus. Rund um einen Verkehrskreisel schwärmen seine Männer aus. Alle mit langen Bärten und höchst unterschiedlichen Waffen und Ausrüstungsteilen. Einige tragen Springerstiefel zu zivilen Winterjacken, andere Wollumhänge und Sandalen. Manche die neuesten US-Sturmgewehre, andere alte und abgegriffene Kalaschnikows. Wo liegt hier die Bedrohung? Die Reste der geflohenen Regierung haben sich um Ahmed Massoud geschart, den Sohn eines alten Taliban-Gegners, und haben erbitterten Widerstand geschworen. Sind es diese Leute, nach denen man hier sucht? Kommandeur Rahman schüttelt den Kopf.
7: Nee. Nein, niemals.
2: Wir sehen keine Anzeichen für Widerstand. Der Widerstand ist mit den Ausländern verschwunden. Wir stehen für die Wahrheit. Und wer mit der Wahrheit ist, kann nicht irren. Deshalb hat der Widerstand hier keine Macht. Der Widerstand macht mir nicht die geringste Angst.
0: Widerstand. Während ich mit den Taliban im Verkehr stehe, habe ich die Gesichter der weiblichen Abgeordneten oder auch der Journalisten vor Augen, die sich seit Monaten in dem Safehouse versteckt halten. Sie führen keinerlei bewaffnete Aktionen durch. Weshalb werden sie dennoch so unnachgiebig von den Taliban verfolgt?
1: Seit 20 Jahren fühlen sich die Taliban
3: durch alle Journalisten einer negativen Propaganda ausgesetzt. Die Taliban sind gegen das demokratische System. Sie sind für das Emirat, für die islamische Regierung.
1: Sämtliche Medien,
3: so gut wie alle Journalisten, machen sich aber für das
0: genaue Gegenteil von dem Staat, was die Taliban vorhaben.
1: Für sie sind wir einfach die
0: Umkehrung ihres Projekts. Sie alle sind sich einig, dass sie im neuen Reich der Taliban keinerlei Chance mehr auf Arbeit oder auch nur auf das nackte Überleben haben. Seit der Satiriker Mohammed Jan etwa sich über die mittelalterlichen Körperstrafen lustig gemacht hat, wird er von Geistlichen per Rechtsgutachten als Abtrünniger von Gott bezeichnet, was im Sprachcode der Taliban praktisch einem Tötungsaufruf gleichkommt.
7: Solange
5: die derzeitige Situation anhält, habe ich keine Chance. Mein Gesicht ist bekannt.
7: Im Augenblick kann ich mich nur verstecken.
5: Sobald die Taliban erfahren, wo ich mich aufhalte, werden sie kommen und mich herausholen. Und wenn die Taliban-Regierung länger andauert, dann wird auch unser Safe House irgendwann geschlossen werden müssen. Und
7: was dann? Dann, dann ist, ist es ohnehin aus.
0: Auch Shala Abu Bakr, die Abgeordnete aus dem Lokalparlament, hofft auf Hilfe jener Staaten, die sich als Verteidiger von Meinungsfreiheit, Demokratie und Frauenrechten positionieren.
8: Als weibliche Provinzratsabgeordnete habe ich nur eine Bitte. Ein Land wie Deutschland sollte bei den Evakuierungen klare Prioritäten setzen. Wir wissen, dass Deutschland ein Land ist, das für die Rechte von Frauen und Mädchen eintritt. Und deshalb bitten wir sie dringend, eine Möglichkeit zu finden, uns aus dieser Lage zu befreien und uns in Deutschland aufzunehmen. Wir sorgen uns nicht bloß um unsere Sicherheit. Wir wollen auch unseren Kampf für Frauenrechte fortführen. Von Deutschland aus und mit Hilfe der deutschen Regierung könnten wir das vielleicht tun.
0: Wenn das Projekt des Nation Building irgendeinen Erfolg hatte, dann wahrscheinlich in diesen Leuten den Vertretern der Zivilgesellschaft, die nicht mit den korrupten Seilschaften des abgeheifteten Regimes verbandelt sind und die für ein anderes und ein modernes Afghanistan stehen. Inzwischen haben sich unsere Aktivitäten bei den Taliban-Offiziellen herumgesprochen. Nach gut zehn Tagen in Kabul bittet uns das Tugendministerium zum Gespräch. Offenbar scheint man bestrebt, auch uns die Botschaft zu vermitteln, auf die es ihnen ankommt. Das Islamische Emirat Afghanistan, ein betont islamischer, aber eben ein ganz normaler Staat wie alle anderen auf der Welt. Das Ministerium liegt im Gebäude des abgeschafften Frauenministeriums und ist so etwas wie das Aushängeschild des neuen Staats. Tatsächlich mit der genauen Bezeichnung, Ministerium zum Befehlen des Guten und Verbieten des Bösen. Sein Sprecher, Maulana Sadiq Akif, war vor der Machtübernahme Propagandaschef der Taliban. Man tue alles, sagt er, um die nationale Einheit wiederherzustellen. <lacht>
3: All jene, die mit der vorherigen Regierung unzufrieden waren, fordern wir auf, sich mit uns zusammenzusetzen. Und in solchen Besprechungen versuchen wir, sie von der Sache des Islamischen Emirats zu überzeugen. Darin bestand schon unter der alten Regierung meine Aufgabe. Ich habe die Leute aufgefordert, zum Emirat überzuwechseln, gemeinsam mit uns den Dschihad
1: zu führen, um
0: an die Macht zu kommen. Den Sieg vom August 2021 bemüht er sich, in die Kontinuität des Antikolonialismus zu stellen. Die Taliban, eine von vielen Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt.
1: Die vorige Regierung ist
3: von Ausländern eingesetzt worden. Es handelte sich um keine unabhängige Regierung.
1: Deshalb habe ich schon den Anhängern des
3: alten Regimes immer wieder eingeschärft, arbeitet nicht für die Marionetten der Ausländer. Bleibt entweder zu Hause oder schließt euch uns an.
1: Aber in den letzten 20 Jahren haben wir den Krieg nicht allein geführt. Allah war auf unserer Seite. Die Bevölkerung war mit uns. Unser Sieg ist ein Gottes Sieg und zugleich ein Volkssieg.
0: Das ist also das Narrativ, das mir die Taliban nach gut zwei Wochen mit auf den Weg zu geben hoffen. Dank ihres 20-jährigen Kampfes habe ein unterdrücktes Land die Fesseln seiner Kolonialherren abgeworfen und seine Bevölkerung die Freiheit zurückgewonnen. Auf der Zufahrt zum Flughafen stoppen wir noch einmal da ist sie wieder, die Betonmauer mit dem Entwässerungsgraben, Schauplatz der großen Niederlage des Westens, der große Totenacker mit den Kleidungs- und Körperfetzen von Afghanen und US-Soldaten. Hier hatte ich meinen ersten Gesprächspartner der Taliban getroffen, den Kommandeur, der mich den Zaun entlang geführt hatte. Ja, ich sah,
1: wie die Amerikaner hier
2: auf dieser Mauer standen und hier unten war alles voll mit Menschen, allesamt
1: Afghanen. Die Amerikaner
2: standen hier. Sie benahmen sich sehr unfreundlich, sie schlugen die Leute,
1: aber die ließen sich schlagen und blieben einfach da. Das machte ihnen gar nichts aus, sie blieben. Sogar
2: wenn es einigen gelang, bis an die Flugzeuge zu kommen, haben die Amerikaner sie wieder weggeprügelt. Und dennoch blieben die Leute da und scharten sich in einer anderen Ecke des Flughafens wieder zusammen.
0: Im Schatten des Ukraine-Krieges Ende Februar 2022 führen die Taliban groß angelegte Razzien gegen Mitglieder der Zivilgesellschaft durch. Die Wohnung der Lehrerin Massa wird zweimal kurz hintereinander von Taliban durchsucht. Das journalisten safehaus im Zentrum von Kabul wird entdeckt und ausgehoben. Die Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, können um Haaresbreite entkommen und befinden sich irgendwo in Afghanistan auf der Flucht.
4: Reich der Taliban. Afghanistan nach dem Rückzug des Westens. Ein Feature von Mark Turner. Es sprachen Lisa Biel, Daniel Drewes, Nicole Kersten, Thomas Balu Martin, Sören Wunderlich und der Autor. Ton und Technik Eva Pöpplein und Oliver Dannert. Regie Claudia Katanek. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2022.